0: Ja, heute geht es um Kraft. Aus dem Physikunterricht, ich erinnere mich dann noch so ganz dunkel, weiß ich noch, dass Kraft etwas ist, was einen Gegenstand bewegt oder verformt. Und Kraft hat doch eine Einheit, das weiß ich auch noch, nämlich Newton, benannt eben nach dem Herrn Newton, der das mit der Schwerkraft entdeckt hat. Und nach der Kraft kam im Physikunterricht die Arbeit. Mit Kraft kann man ja Arbeit verrichten aber so interessanterweise kann man mit Hilfe von mechanischen Tricks mit weniger Kraft dieselbe Arbeit verrichten. Ne, mit Hilfe eines Hebels kann man schwere Gegenstände bewegen, die man sonst nicht bewegen könnte. Oder mit einem Flaschenzug kann man schwere Gegenstände hochheben, die man sonst nicht heben könnte. Allerdings wird der Weg länger. Man muss länger an der Schnur ziehen, bis der Gegenstand oben ist. Daher kann man Arbeit als Kraft mal Weg beschreiben. Mit der Einheit Newtonmeter. Für Arbeit gibt es auch noch eine andere Einheit, die sicherlich vielen hier bekannt ist, nämlich Kalorien oder Joule. Und manch einer säuft jetzt sicher, dass zu viele Kalorien wirklich eine Menge Arbeit machen, aber das ist natürlich so gemeint, dass Kalorien in Arbeit umgesetzt werden können, wenn man sie verbrennt. Naja, und da ich in Physik nie gut war und meine Mechanikkenntnisse sich hier dem Ende nähern, höre ich jetzt auch mal auf und kehre zu dem Begriff Kraft zurück. In der Bibel taucht dieser Begriff im Zusammenhang mit Gott nämlich recht häufig auf. Und ich möchte an einer Bibelstelle klarmachen, dass Gott es nicht nötig hat, irgendwelche mechanischen Gesetze oder so einzusetzen, weil er nämlich unbegrenzt viel Kraft hat. Ich lese mal Josua 10, 12 bis 14. Damals redete Josua zum Herrn, und zwar an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Söhnen Israel dahingab. Und sagte vor den Augen Israels, Sonne stehe still zu Gibeon und Mond im Tal Ayalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis das Volk sich an seinen Feinden gerecht hatte. Ist das nicht geschrieben im Buch Jascha? Die Sonne blieb stehen mitten am Himmel und beeilte sich nicht unterzugehen, ungefähr einen ganzen Tag lang. Und es war kein Tag wie dieser, weder vorher noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Menschen gehört hätte, denn der Herr kämpfte für Israel. Ich möchte mich bei diesem Text nur darauf beschränken, was Gott getan hat: die Sonne und den Mond angehalten. Wie man sich das jetzt genau vorstellen muss, also wie es jetzt so von der Himmelsmechanik abläuft, weiß ich nicht. Vielleicht drehte sich die Erde für den Tag nicht. Keine Ahnung. Aber es wird deutlich, was für eine unbegrenzte Kraft Gott hat. Er hat es nicht nötig, mit Flaschenzügen, Hebeln oder irgendwelchen Maschinen zu hantieren. Er hat die unbegrenzte Kraft, er kann alles tun, was er will. Seine Kraft reicht sogar dazu aus, die Erde anzuhalten und zu bewegen, wie er es möchte. Alles aus Menschensicht Unmögliche ist bei Gott möglich. Das Wort Kraft taucht auch öfters im Neuen Testament auf. Und Ich möchte eine Stelle im Neuen Testament dazu mit euch betrachten. 1. Korinther 4, 19 und 20 da schreibt Paulus an die Korinther, Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Paulus kündigt hier seinen Besuch in Korinth an. Und anscheinend gab es einige Leute, die er als Aufgeblasene bezeichnet, die einiges an ihm auszusetzen hatten. Und nun will er deren Kraft kennenlernen. Hier geht es natürlich nicht um eine Schlägerei, aber vielleicht könnte man annehmen, dass Paulus mit den sich mit den aufgeblasenen so in der Art messen möchte, wie Mose das mit den ägyptischen Zauberern gemacht hat. Ne? Könnte eine Gemeindestunde machen, wo Paulus und seine Kritiker dürfen dann ihre Kräfte vorführen und wessen Kunststückchen besser sind, der hat gewonnen und der hat recht. Das ist natürlich übertrieben, aber vielleicht denkt manch einer an spezielle Wunderkräfte, die auch in der Bibel erwähnt sind, zum Beispiel in 1. Korinther 12 Vers 10 oder an Zeichen und Wunder, die ja vielerorts auch als Kraftwirkungen des Heiligen Geistes bezeichnet werden und denkt, dass die in erster Linie gemeint sind, wenn die Rede davon ist, dass das Reich Gottes in Kraft besteht. Ich glaube nicht, dass diese physischen Kraftwirkungen die Hauptsache im Reich Gottes sind. Sie spielen meiner Ansicht nach nur eine Nebenrolle. Gott hat nichts von seiner Macht eingebüßt. Er kann heute noch die Erde anhalten, aber in erster Linie wirkt er in und durch Menschen. Wie kann denn das sonst gemeint sein, wenn Paulus die Kraft der Aufgeblasenen mit der Kraft des Reiches Gottes vergleicht? Es kann hier nicht um die besseren Argumente oder so gehen. Es geht darum, wie Gottes Kraft in diesen Aufgeblasenen gewirkt hat. Inwieweit sind sie durch Gottes Kraft? Und jetzt möchte ich mal zu dieser mechanischen Definition, die ich ganz am Anfang äh, gesagt habe, zurückkehren. Inwiefern sind diese Menschen durch Gottes Kraft bewegt worden oder neu geformt worden, verändert worden? Und hat Gott durch sie andere Menschen bewegt oder verändert? Hierin zeigt sich wirklich die Kraft eines Lebens, Gottes Kraft im Leben. Ich möchte mit euch noch einige weitere Verse über Gottes Kraft betrachten. Römer 1, 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das Evangelium ist Gottes Kraft. Es bewegt und verändert Menschen. Es macht Menschen heil. 1. Korinther 1, Vers 18 Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Das Wort vom Kreuz und nichts anderes ist das Evangelium. Ist Gottes Kraft für die, die errettet werden. Nur die kann es bewegen und verändern. Bei den anderen, die verloren gehen, hat es leider keine Auswirkung. Im Gegenteil, es erscheint ihnen völlig nutzlos und albern. Wenn Gott heutzutage viele physische Wunder tun würde, so ähnlich wie zu Jesus Zeiten, da würden bestimmt viele gucken kommen und auch das Fernsehen war sicherlich da. Das war damals auch so. Es sind ja viele, haben sich immer bei Jesus aufgehalten, weil die auch beeindruckt waren von dem, was da passiert ist. Aber es würden auch nicht mehr als sonst, es würden nicht mehr als sonst auch glauben. Damals blieben ja die, die Jesus alle nachgelaufen sind, auch nicht dabei. Denn das Entscheidende ist ja, ob man Gottes Kraft erleben will und sich selbst bewegen und verändern lassen will. Die Bibel benutzt für unser Leben ohne Jesus, also für das Leben ohne Jesus, auch den Begriff kraftlos in Römer 5, Vers 6. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zu bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Kraftlos. Können wir uns denn nicht selbst bewegen und verändern? Können wir raus aus unserer Haut? Wir können uns in bestimmten Grenzen weiterentwickeln und verändern. Aber Gott hat mehr mit uns vor und mit seiner Kraft ist viel mehr für uns drin. In einem Segenswunsch schreibt Paulus in Römer 15, Vers 13, Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, der uns ja gegeben worden ist, wenn wir uns für Jesus entschieden haben, erhalten wir Freude, Frieden und Hoffnung. Das sind ja nun Dinge, die man äußerst schwer sich selbst erzeugen kann. Ich meine, man kann sich vornehmen, so, heute bin ich fröhlich, aber, hm. Kann man sich selbst denn so verändern, dass man Freude, Frieden, Hoffnung hat? Oder geht es nicht doch nur durch die Kraft Gottes? Ich möchte noch ein Vers über die Hoffnung anfügen. In 1. Korinther 15, 42-44. bis So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit, es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Die Veränderung des Menschen, so wie Gott ihn haben will, wird mit der Auferstehung vollkommen sein. Dies wird keine Entstellung sein. Im Gegenteil, der auferstandene Mensch wird von allem Schlechten, von der Sünde dieser Welt befreit sein. Und die wirkliche Persönlichkeit wird ans Licht kommen. Gottes Kraft ist dann an einem Menschen zur Vollendung gekommen. Nun möchte ich mal ein bisschen Gottes Kraft im Dienst betrachten. Paulus sagt über seinen Dienst in Korinth, in 1. Korinther 2, 3-5, und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und mit vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Was kann Kraft hier bedeuten? Es geht hier um Kraft, die Glauben erzeugt und seine Predigt bestand in dieser Kraft. An einer Parallelstelle, in 1. Korinther 1, Vers 21 steht, der Glaube kommt aus der Predigt. Ohne Gottes Kraft kein Glauben. Wie sieht es in unserer Gemeindearbeit, in unserem Dienst im Reich Gottes aus? Erweist sich in dem, was wir sagen und tun, Gottes Kraft, hat es Auswirkungen? Oder sind es nur überragende Worte der Weisheit, die vielleicht andere Christen beeindrucken, aber sonst nichts bewirken? Es ist... Ähm, es ist gar nicht so schwer, etwas zu tun, was einen guten Eindruck macht bei anderen. Aber ob es wirklich Auswirkungen hat. Mir ist das mal aufgefallen, habe ich vor ah, das ist schon Jahre her, habe ich immer ähm, irgendwie für die Kinder so eine Kurzpredigt gemacht. Und anscheinend war es nicht schlecht, jedenfalls die anderen Erwachsenen haben mir gesagt, oh, das war aber schön. Das ist mir eigentlich aufgefallen, das ist gar nicht so, so schwer, eine Kinderpredigt zu machen, wo die anderen Erwachsenen denken, das ist gut. Aber. Hat es auch wirklich Auswirkungen auf die Kinder? Hat es die Kinder erreicht? Wie will man? Das ist schwer, das festzustellen. Wie stellt man fest, ob was bewirkt wird? In meinem Job muss ich selber meine Arbeit überprüfen. Wenn ich so ein kleines Programm schreibe oder ein Teilprogramm, muss ich dafür auch ein Testprogramm schreiben, das die Ergebnisse überprüft. Und, das, und außerdem kontrollieren noch andere meine Programme. Wenn das Programm dann fertig ist, dann geht das weiter, dann kommt es zur Qualitätssicherung. Und das wird in anderen Berufen nicht anders sein. Wenn man einen Tisch baut als Geseller, guckt der Meister mal. Hm, na. Aber wie sieht es im Reich Gottes aus? Kann es eine Erfolgskontrolle, eine Qualitätskontrolle geben? Vielleicht ein Total Quality Management? Und wie? Bekehrung und Bußen pro Predigt? Wenn ich eine Buße während einer Predigt stattfindet, hat die Predigt dann zu wenig Kraft? Ich muss diese Fragen offen lassen, da ich da selber keine richtige Antwort drauf habe. Ich bin mir nur sicher, wenn wir uns persönlich von Gott bewegen und verändern lassen, dann kann er auch durch uns andere bewegen und verändern. Über die Apostel steht in 1. Korinther 4, Vers 1 und 2, Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu erfunden werde. Das gilt sicherlich für alle Mitarbeiter im Reich Gottes. Und das ist ein wichtiges Rezept, treu zu Jesus zu sein. Aber oft haben wir eher den Eindruck, schwach zu sein und merken vielleicht irgendwie nichts von Gottes Stärke. Ich möchte noch einen Abschnitt dazu lesen. Der hatte eigentlich, der war ursprünglich eigentlich auch die, die Ursache dafür, warum ich über dieses Thema spreche. 2. Korinther 12 Gerühmt muss werden, zwar nützt es nichts, aber ich will auf Erscheinungen, Offenbarungen des Herrn kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von den betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Über diesen will ich mich rühmen, über mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, nur der Schwachheiten. Denn wenn ich mich rühmen will, werde ich doch nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand höher von mir denke, was er an mir sieht oder was er an mir hört. Auch wegen der Überschwänglichkeit der Offenbarung. Das war schon ziemlich gewaltig, was er da erlebt hat. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Hier wird Gottes Kraft menschlichen Schwachheiten gegenübergestellt. Ne? Schwachheiten allgemein, Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen, Ängste. Als Schwachheit hat Paulus selbst ein körperliches Gebrechen erlebt, ein Dorn im Fleisch. Was das genau war, wissen wir heute nicht. Manche vermuten, dass es ein Augenleiden war, weil er einen seiner Briefe, nämlich den Galaterbrief, mit eigener Hand, mit großen Buchstaben abschloss. Vielleicht konnte er nicht so gut gucken. Ist aber auch eigentlich nicht so wichtig. Begeistert war er nicht von seinem Leiden. Denn er hat ja dreimal darum gebeten, dass Gott es ihm nimmt. Und ich denke, es ist auch nicht leicht zu akzeptieren, dass man mit einem körperlichen Leiden leben muss. Zumal Paulus ja auch sehr viele Heilungen miterlebt hat. Wenn ihr das mal in der Apostelgeschichte lebt, durch Paulus wurden auch Leute geheilt. Und nun muss er selbst mit einem körperlichen Gebrechen leben. Und das ist sicherlich besonders schwer. Aus diesem Text geht auch schon hervor, dass diese Beurteilung dieses Leidens für Paulus individuell für ihn gilt. Üblicherweise würde man heute zum Arzt gehen, wenn man sowas hat. Und man würde auch für sich um Heilung beten, beziehungsweise andere bitten, für einen selbst zu beten wenn es ziemlich hart ist, dann kann man auch ruhig die Ältesten der Gemeinde holen. Denn natürlich möchte Gott nicht, dass über jedem Leiden dann, ach, Gott möchte nicht, dass ich mich überhebe. Das ist natürlich Quatsch, das ist hier ein Sonderfall. Aber es gibt ja nicht nur körperliche Schwachheiten. Wenn man sich die obige Aufzählung ansieht, ne, Schwachheiten, Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen, Ängste, dann sind das alles Dinge, wo man sich hilflos und schwach fühlt. Wenn man misshandelt wird, wenn man in Not ist, zum Beispiel hungert oder pleite ist, wenn man unter Verfolgung lebt oder wenn man Angst hat zum Beispiel vor der Verfolgung oder auch einfach Angst vor der Zukunft oder wenn man schwer krank ist und man hat Angst, dann fühlt man sich meist unendlich schwach und hilflos. Im Text steht hinter Ängsten der Zusatz um Christi willen. Ich denke, dass es falsch ist, Schwachheiten, Misshandlungen, Nöte und Verfolgung zu suchen. Und das macht ja auch kein normaler Mensch. Sich selbst quälen, wie das so manche alte Mönche früher gemacht haben, das ist sicherlich falsch. Aber oft rutscht man durch seinen Glauben, wie es auch Paulus geschah, oder auch sonst durch Lebensumstände, Krankheiten, Schwierigkeiten im Beruf, im Privatleben, in solche Situationen hinein, wo man sich schwach fühlt und wo man auch schwach ist. Schauen wir uns den letzten Vers des obigen Abschnitts nochmal an. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. So ein Satz, den sagt man nicht einfach so daher. Und so einen Satz liest man auch nicht einfach nur in der Bibel sagt dann richtig so. Amen, Bruder, sehe ich jetzt auch so. So einen Satz kann man nur unterschreiben, wenn man im Leben die verschiedenen Schwachheiten, die ja aufgezählt sind, miterlebt und daran immer wieder Gottes Kraft erlebt hat das hat Paulus ja. Und anscheinend ist es so, dass man besonders nach Gott fragt, wenn man nicht mehr weiter weiß. Mir geht es manchmal so, dass ich Angst davor habe, nicht mehr weiter zu wissen. Angst davor habe, der Verantwortung der Familie gegenüber, der Verantwortung im Beruf, nicht mehr gerecht werden zu können. Es liegt vielleicht generell im Wesen des Mannes, die Angst davor, schwach zu sein. Dann hat man eben nicht mehr alles im Griff und ist den Umständen und anderen Menschen ausgeliefert. Das ist ja häufig ein Problem, alten Männern, die dann eben ganz offensichtlich merken, dass sie nicht mehr so können und die dann echt Schwierigkeiten haben, Hilfe von anderen in Anspruch zu nehmen. Aber die Voraussetzung dafür, damit die Stärke Gottes wirksam wird, ist die Bereitschaft, die eigene Schwäche zugeben zu können und auch mal schwach zu sein. Das heißt natürlich nicht, habe ich schon gesagt, dass wir bewusst Situationen der Schwäche begeben sollen, wenn es nicht nötig ist. Aber wenn wir in solche Situationen kommen, sollten wir versuchen, sie als Chance zu begreifen. Als Chance für Gottes Wirken. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich ich das Gesagte zum Schluss noch mal zusammenfassen? Was ist Kraft? Kraft bewegt oder verformt Gegenstände. Und Gottes Kraft bewegt und verändert Menschen. Das Evangelium, das Wort vom Kreuz, ist Gottes Kraft. Und Gottes Kraft will nicht nur in uns selbst wirken, sondern auch durch uns Menschen bewegen und verändern. Und Gottes Kraft kommt in meiner Schwachheit zur Vollendung. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Amen.